0: Le tour du monde des idées, Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Florian. La politologue américaine Amy Chua s'est fait connaître par son Apologie de l'éducation à l'asiatique. Elle est l'auteur du best-seller mondial L'Hymne de bataille de la mer Tigre, publié en français par Gallimard en 2011. Mais elle n'est pas que ça, Brice. Et oui, elle est aussi l'auteur d'un essai qui a fait couler beaucoup d'encre au moment de sa parution Le monde en feu, violence sociale et mondialisation. Ce livre est paru en anglais en 2002. George W. Bush venait de déclarer la guerre à la terreur qui allait entraîner les États-Unis dans une série d'interventions militaires destinées à imposer la démocratie et le capitalisme. Et Amy Chua mettait en garde. C'est, disait-elle, la meilleure façon d'attiser les haines interethniques et de créer l'instabilité. Et elle récidive ce mois-ci dans un article paru dans la revue Foreign Affairs. « Les pays développés, États-Unis en tête, écrit-elle, continuent de penser les affaires du monde à travers les concepts en vigueur chez eux. L'État-nation et ses relations avec d'autres, la primauté de l'intérêt économique. Ils imaginent que le monde entier ressent le même élan spontané vers l'individualisme capitaliste et la citoyenneté démocratique. Ils ne comprennent pas que pour les autres peuples du monde, les appartenances sont rarement nationales, mais bien plutôt ethniques, régionales, religieuses, sectaires, basées sur l'existence de clans. Or, les appartenances de cette nature comportent une part irrationnelle. Et bien, Cette incapacité des Américains à prendre en considération cette dimension explique bien des erreurs désastreuses de leur politique étrangère. Au Vietnam, ils croyaient combattre le communisme et l'expansionnisme chinois. Mais pour les Vietnamiens, qu'ils soient du nord ou du sud, le communisme n'était qu'un prétexte pour chasser les Américains. Et ceci ignorait la lutte millénaire du peuple vietnamien contre la Chine. Or, aussitôt après avoir défait les États unis les deux nations sont entrées en guerre. Washington est complètement passé à côté de la réalité ethnique vietnamienne. À l'époque, une diaspora chinoise, les Hoa, qui parlent cantonais, contrôlait environ 80% du commerce et de l'industrie du Sud. Plus Washington intensifiait sa présence militaire au Vietnam, plus les États unis enrichissaient les membres de cette minorité ethnique parmi laquelle se recrutait la majorité des fournisseurs de son armée. La propagande du FNL s'en est beaucoup servie. Les Américains demandent aux Vietnamiens du Sud de se faire tuer pour les intérêts de la riche minorité chinoise, répétaient ces militants. De même, en Afghanistan, les États-Unis ont débarqué en ignorant tout des subtils équilibres ethniques qui composent la mosaïque locale. Les Pashtuns dominaient traditionnellement le pays jusqu'à la chute de la monarchie en 1973 et l'intervention soviétique de 1979. En 1992, une coalition contrôlée par des Tadjiks et des Ouzbeks s'est emparée du pouvoir. Et lorsque les troupes américaines ont débarqué à Kaboul, elles ont immédiatement obtenu le soutien de l'Alliance du Nord, une alliance anti-pachtoun de seigneurs de la guerre tadjik et ouzbek. Dans l'armée afghane montée et équipée par les états unis 70% des hauts gradés appartenaient à ces deux ethnies, d'où l'amertume et l'hostilité des pachtounes qui disaient des tadjiks « eux ils prennent les dollars et nous on prend les balles ». Le mouvement des talibans est la forme politique prise par cette résistance pachtoune. Et puis le même genre d'erreur a été commis en Irak, brice. Oui, oui Florian, car les sunnites, largement minoritaires, y étaient aux commandes du pays depuis son appartenance à l'Empire ottoman. Nul besoin d'être grand clair pour deviner qu'une démocratisation trop rapide, des élections au suffrage universel, loin de contribuer à forger un sentiment national, allait porter au pouvoir... Une majorité chiite avide de revanche. Imposée, la démocratie a engendré les conditions d'une guerre religieuse. Et in fine, la création du fameux « État islamique », forme radicale prise par la résistance sunnite au pouvoir revanchard des chiites. Mais cette fois... Cette fois-ci, les Américains ont enfin pris conscience de la dimension ethno-sectaire du conflit et leurs responsables militaires sur place sont parvenus à forger une alliance, une alliance entre les modérés des deux camps contre leurs propres extrémistes. « C'est toujours la même chose », écrit Amichwa. « Quand une communauté se sent vulnérable et menacée, elle resserre les rangs, elle s'isole, elle devient défensive. Or, les États-Unis eux-mêmes, sous l'influence du multiculturalisme, sont en train de devenir une nation de tribus. Les Blancs, qui ont dominé la vie économique et politique du pays depuis sa création, sont anxieux de se savoir bientôt minoritaire. Dans l'Amérique profonde, ils se sentent méprisés par les élites costales qui dominent les secteurs clés de l'économie, y compris Wall Street, les médias et la Silicon Valley. Ces élites, si elles ne recrutent dans aucune ethnie en particulier, sont cependant culturellement distinctes du reste de la population. Elles vivent de manière insulaire, se marient entre elles, s'auto-reproduisent grâce au capital social accumulé. Contre elle, s'est développé un fort sentiment anti-establishment qui, aux états unis ne prend pas la forme d'une haine des riches car tout le monde aux états unis aspire à le devenir, du moins à ce que ses enfants le deviennent. Mais le fait que la mobilité sociale est fortement reculée et que les classes moyennes inférieures s'appauvrissent est ressenti comme la conséquence de choix faits par les élites. C'est pourquoi les laissés pour compte se sont reconnus dans les mauvaises manières et le politiquement incorrect de Donald Trump. C'est donc un dirigeant tribal et revanchard.